du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvilke søvnproblemer ser man typisk hos børn og unge? Hvad skal man som forældre være særlig opmærksom på, hvis ens barn har svært ved at sove? Og hvad kan vi i det hele taget gøre, så barnet kan få en bedre søvnkvalitet? Alt dette og meget mere taler vi om i denne her udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Lige over for mig sidder faktisk min medvært, og det er dig, Anna Knakkergaard. Ja. Velkommen til. Tak for det. Nu er vi startet igen, ja. altså, fordi der var et eller andet med den ledning derovre, der er en eller anden syret også, der ikke virkede. Ja, yes. <laughs> Sådan har det været alle de gange, vi optog. Ah, der to gange, to gange vil jeg sige. To gange. Ja, okay. Ja. <laughs> Lad os bare sige det sådan. Øh, velkommen til, Anna. Du tak. er jo, og nu skal jeg huske at sige det rigtige, børn og unge læge i Aarhus Kommune, og så er du klinisk hypnoterapeut. Det er rigtigt. Og faktisk har du lige skrevet en bog om dagens emne. Det er rigtigt. Som hedder... Drømmejunglen. Ja. Godnat-historier til børn, baseret på beroligende hypnoseteknikker. Og den har vi faktisk lavet et helt afsnit om tidligere. Ja, vi har i hvert fald lavet et helt afsnit om hypnoterapi, hvor jeg gav dig bogen, som du pakkede ud, og så snakkede vi en del om det. Det er sådan, det var. Du kan huske alt muligt i dag, synes jeg. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Øh, og dem, der har lyttet til Anna og jeg før, ved jo, at øh, vi er jo i gang med en serie, der hedder Noget med mit barn. Og det vil ja. sige, at vi har sådan en serie, der handler eller henvender sig primært til forældre, hvor ja. børnepsykologi jo, jo sådan, kan man sige, i hvert fald drejer lidt i den faglige retning almindeligvis. Så er vi sådan lidt mere ude i forældreland her. Så hvis du sidder derude og er forældre, det kan også godt være, at du er fagperson sådan på det humanistiske område. Måske er du lærer eller pædagog eller eller sosuer, eller konsulent, eller psykolog, eller hvad det nu er, så er du i hvert fald velkommen. Men, men jeg tænker, du får ekstra meget ud af det, hvis du så også har, har børn derhjemme. Kan vi ikke sige det sådan, Anna? Jo, men alle er velkommen. Alle er i hvert fald velkommen. Og det er de, fordi at vi faktisk også har en gæst mere i dag. Vi har nemlig speciallæge i børne- og ungepsykiatri, afdelingslæge og Ph.D. Anne Viring. Ja. Sidder du derovre? Ja. <laughs> velkommen til. Tak, tak. Og Anne, du, du er jo faktisk rigtig, rigtig godt sådan fagligt funderet i forhold til dagens emne, for du har faktisk skrevet en Ph.D. Ja. om det der med søvn. Ja. Hvad, 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 hvad skrev du om? Jeg skrev om søvn og ADHD. Ja? Ja. Hvad og fandt, det er jo et bredt hvad, emne. Hvad, hvad fandt du ud af? Bare lige sådan på ja. 10 sekunder. På 10 sekunder, postkortet. Ja, men altså, at, øh, det er øh, på en eller anden måde veldokumenteret, at børn med ADHD har søvnvanskeligheder, og øh, at man også kan måle det rent øh, fysiologisk med måleinstrumenter ja. på hjernen. Så du har forsket aktivt i det med søvn, ja. og, og Anna arbejder rigtig meget med søvnbehandling. Kan, ja. vi, kan vi kalde det for det, Anna? Ja, det kan man sige. Altså, jeg har børn, der har problemer med søvn af alle mulige øh, slags. Altså, det kan både være indsovningsproblemer, men det kan også være opvågen med mareridt, eller søvngængeri, eller svært ved at sove væk fra forældrene og ja. i egen seng og sådan nogle ting. Mm. Og så er der mig. Jeg har faktisk ikke specielt meget med, med søvn at gøre. Jeg er jo ikke klinisk psykolog, så, øh, så jeg lader lad egentlig jer sige det meste i dag, og så prøver jeg sådan at, at se, om jeg kan styre slagets gang. Og det, vi skal have, have styr på, det er først og fremmest, hvad er søvnproblemer egentlig for noget? Hvad er søvn? Så det, det starter vi med at finde ud af. Øhm, og øh, i vores foregående snak fandt vi ud af, at det kan vi ikke finde ud af at sige helt præcist. <laughs> det er noget bredt, så allerede der bliver det sådan meget med, med, med forbehold. Men ikke så meget, desto mindre. Hvad er søvn? Hvad er det ikke? Hvad er et søvnproblem? Hvad er ikke et søvnproblem? Og for hvem? Det, det, det snakker vi om til at starte med. Så, så tager vi et, et, et emne op, der handler om, hvad er det, man skal være opmærksom på som forældre? Hvordan kan man tage udfordringerne i, i, i opløbet? Eller hvad hedder sådan noget? I, i, 
Hvad hedder det? Ja, det hedder i oplevet. Ja, i oplevet, ja, okay. I oplevet, og, 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 og hvad skal vi være særlig opmærksom på? Og så slutligt skal vi tale om, hvad er det så rent behandlingsmæssigt, vi kan, vi kan sætte ind med. Og aller, aller sidst, så har vi jo altså ønskelisten, hvor man kan ønske både højt og lavt i forhold til alt det her med, med søvn. Så hvis du sidder derude, eller hvis du går derude, for jeg ved faktisk, mange af lytterne, de skriver, at de gør et eller andet, mens de har... Øhm, <laughs> de lytter til den her podcast. Så hvis du derude, kære lytter lige nu, er i gang med et eller andet, så, så husk nu og <laughs> kig dig godt for. Øh, men, men, men velkommen til, og jeg håber, at øh, du, du har det, øh, som du skal have det for at være med her, fordi jeg tror, det bliver et rigtig godt afsnit, og jeg glæder mig til at høre om alt det der med søvn. Velkommen til Anne, og velkommen til Anna. Tak. tak. Jeg elsker den her podcast. Selvom jeg ikke har hørt den. I det mindste så er han ærlig. Ja, <laughs> vi skal øh, Vi skal huske at minde lytterne om derude, at hvis man har et barn, der gerne vil med i sådan en lille breaker her og sige en lille sjov ting, så optag det på en mobiltelefon eller noget, der ligner, og send det til mig på en MP3-fil. Så skal jeg se, om ikke jeg kan få det med i sådan et lille break. Men nu til noget meget alvorligt. Hvad er søvn for noget, Anne? Hvorfor har vi behov for at søve og sove? Og hvorfor er det, børn skal sove så meget? Ja, vi skal alle sammen sove, men søvn er jo en tilbagevendende proces, der sker hver aften øh, og hver nat, hvor vi øh, jo ikke er ved bevidsthed og gennemgår nogle forskellige fysiologiske processer og øh, bliver udvilet til næste dag. Og, og, og vi, vi kan simpelthen ikke lade være med at sove? Øh, eller vi kan godt lade være? Vi eller kan hvordan? godt lade være, men det har jo konsekvenser, både på den korte og den lange bane. Okay. Øh, vi kan ikke tåle ikke at sove. Hvor, 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 hvorfor egentlig? Altså, er det noget kemisk? Er det, fordi vi har lyst til ikke at... at det er formentlig noget kemisk. Ja. Ja. ja, vi ved jo, at der sker nogle rensende processer i løbet af natten. Øh, og vi, vi ved også, at vi bearbejder de indtryk, vi får i løbet af, af dagen. Øh, så vi kan ikke undvære at sove. Men det er bare sjovt, at, at det er noget, som ret mange mennesker gør hver dag. Og alligevel så er vi faktisk ikke sådan ja, helt men... klar på, hvad det egentlig en af de store øh, søvnforskere har tilbage i tiden sagt, at hvis ikke det er en livsnødvendig proces, så er det virkelig en dårlig udvikling af mennesket, ikke? Okay. <laughs> dårlig udnyttelse af tiden. Det må man sige. <laughs> øhm, og, og, og vi har ikke alle sammen behov for at sove lige meget. Nej. Det er individuelt behovet, men alligevel er der nogle retningslinjer, øh, og vi har i gennemsnitligt som voksne jo behov for cirka 8 timer. Men, men i dag, når det handler om børn, kan man sige, så har de behov for at sove en hel del mere. En hel del mere. Det vi har, stiger ikke? i takt med, jo yngre du er. Ja. Er det sådan, at man på nettet øh, kan finde nogle tabeller, hvor der står sådan lidt mere timepræcis, hvor mange timer forventes man ja. at sove som barn? Det kan man ja. lynhurtigt. Og er, de, er, er man i det mindste nogenlunde enige om, hvor ja. meget man skal sove? Ja. Man, man ved ikke, hvad søvn er, men man ved, hvor meget man skal gøre det. Ja. Det er du fuldstændig ret. Ja. Det ved man. Og selvfølgelig ved man også noget om søvn, men man, man ja. ved det ikke sådan inde. Nej, det gør man gyldigt. ikke. Man har ikke fundet de gyldne. Det, det er alligevel mind-blowing. Altså. Ja, vi bruger en tredjedel af vores liv på at sove, og alligevel ved vi ikke helt præcis, hvad der sker. Nej. Okay. <laughs> Anna, hvordan går det med, med søvn hjemme ved jer? Uh, øh, det, det var måske ikke lige forberedt på det spørgsmål, men det går rimelig godt. Altså, mm. øh, jeg har altid sovet ret godt også. Øh, det, det, jeg tror... Når der er nogen, der sover dårligt hjemme hos os, så er det næsten altid et, et udtryk for, at der er et eller andet, der forstyrrer i løbet af dagen, som vi skal have kigget på. Mm. 
Øh. Altså noget, man er i dårlig humør over, eller noget, man... Ja, noget, der fylder, noget, der... Altså man er, hvis man er for presset i løbet af dagen, så, så kan man jo komme til at ligge og, og spekulere på det om aftenen. Men altså, mine børn, de er jo store efterhånden. Min yngste er ni. Ja. Så, øh, så det, det, hvis vi har nogle søvnproblemer, så er det, så er det nok mere det, at jeg er totalt A-menneske og... og, og nærmest gerne vil se, hvad mine børn vil, ja. <laughs> som regel. Så, ja. så man kan sige, at, at hvis vi nu i dag taler om søvnproblemer, mm-hmm. så kan problemet ikke altid siges at være den, der ikke kan soves. Det kan faktisk også godt være andres Det kan sagtens problem. være andres. Det, det kender alle småbørnsforældre, mm. øh, tænker jeg. Øh, øh, jeg får lyst til lige at nævne en, en rigtig spændende bog, som jeg lige har læst, der hedder mm. Putterutinen, som er skrevet af Signe Ditlev Bilet, som er sundhedsplejerske og har arbejdet som, arbejder som søvnrådgiver og søvnvejleder, og øh, blandt andet har hjemmesiden søvnplejersken.dk. Øh, hun har skrevet en rigtig, rigtig fin bog øh, til forældre med børn i 0-4 års alderen, som handler om øh, børns normale søvn, og hvor ufatteligt bredt øh, det er, og de søvnproblemer eller udfordringer, man oplever i de fleste børnefamilier, hvordan det i virkeligheden primært handler om, at det forstyrrer forældrenes søvn. Men at det ikke nødvendigvis er, at børnene får en dårlig søvn, fordi de, de vågner mange gange i løbet af natten, har typisk brug for at være tæt på forældrene, at blive trøstet, at blive nedreguleret, og lige få at vide, at de skal sove videre. Men derfor kan det jo godt blive et problem for forældrene, fordi det er meget, meget anstrengende for os som voksne, ikke bare kunne vende os om på den anden side og sove videre. Og så er det jo, at vi får nogle af de der symptomer, som vi begynder at få når vi, ret hurtigt, når vi mangler søvn, som at vi bliver måske mere irritable, vores overblik bliver dårligere, vores koncentrationsevne bliver dårligere, vi har svært ved at indlære ting og, og sådan overskue mere komplekse problemstillinger. Det, det tror jeg, alle børn, småbørnsforældre kender til. Hvorfor er det egentlig, at lige præcis de symptomer melder sig, når det er, at vi har sovet for lidt, øh, Anne? Jamen, det kan være svært at give et endegyldigt svar på, men det vidner jo om, at vi har et behov for x antal timer for, at vi kan fungere optimalt. Og det gælder jo over hele paletten af alderstrin, at, at vores stresstærskel, vores humør og vores tolerance generelt har bedre forudsætninger, jo, jo bedre vi har sovet. Mm. Og, og man kan sige, er det det samme for børn, som det er for voksne? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Det er jo faktisk noget af det, man snakker om, der, der, der måske er et, nu taler vi lidt om, hvad der er normalt, men måske er et tiltagende problem i forhold til børn og unge og deres indlæring, fordi vi kan se over tid, at det, der er flere og flere øh, børn og unge, der beskriver, at de er trætte i løbet af dagen, er, føler sig ikke udvilede. Vi ved også, at rigtig, rigtig mange børn og unge, særligt efter vi har fået mere gang i det, sociale medier og yngre og yngre børn har, har iPad og mobiltelefon, at det faktisk påvirker både søvnkvalitet, men også den tid, det tager, før man falder i søvn, og man har opvågninger om natten. Og det er det, der er lavet masser af studier på. Men, men, men det er faktisk så gennemgående, at, 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 det, at vi nok bliver nødt til, både sådan fagprofessionelt og sådan fra, fra sundhedsvæsenets side, men måske også som forældre, bliver nødt til at begynde at tænke over, jamen, hvad, hvad, hvad kan den, skal vi lige gøre ved det her? Hvordan kan vi håndtere det? Og hvordan, hvordan, kan, vi, hvordan kan vi hjælpe? Fordi det netop har, der er der vigtige dele i vores øh, søvn, hvor vi, hvor vi lærer, for eksempel lærer læring i langtidsforkommelsen. Så både komponenten med, hvis man er træt, at man har svære ved overhovedet at høre efter, samle sig og koncentrere sig, men også det med, at vi faktisk har brug for den længerevarende søvn og nogle, nogle af søvnfaserne, for rigtig at arkivere, altså for at, at, at lære de ting, 
vi har brug, vi har indlært i løbet af dagen, øh, så vi kan huske det senere. Og, og, og uden vi sådan lige ved præcis, hvilke betydninger det kan have, så, så, så er der noget intuitivt, eller der er noget, der siger sig selv i, at så må der være et problem, hvis børn og unge får, får for lidt søvn. Og så kan man jo tale om, hvorhen det kommer fra, ja. det her problem. Om og hvordan det kom, man løser ja, det. Ja, hvordan det løser altså, mm. og, 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 og kommer det... Kommer det indenfra, altså er det noget biologisk? Der er jo nogen, der er disponeret for, øh, for ikke at være så god til at falde til ro, og så er der nogen, der er, der er rigtig god til at falde til ro. Jeg er, øh, big surprise, ikke særlig god til at falde til ro. Øh, og det er rigtig praktisk i løbet af dagen, når man er en energikanin og kan lave øh, utrolig mange ting. Men, men det der med at få nedreguleret, kan mm. så være svært. Og så er der andre, der har, øh, har, har rigtig nemt ved at have et højt tempo, og så ret hurtigt kan nedregulere sig selv. Øh, men det kan også hænge sammen med, at der er nogle yderfaktorer, for eksempel, Anna, som du siger, ser vi jo mange statistikker på, at, at børn og unges brug af elektronik, mm-hmm. for eksempel, er en udfordring for deres søvn. Yeah. Og der kan man sige, der er det jo ikke, fordi de som sådan er biologisk disponeret for at sove dårligt, men der er det jo noget, de udvikler, og måske endda tillærer sig. Ja, Anna? altså tilbuddene er der 24 timer i døgnet. Ja. Øh, da vi var børn, var der pauseskærm. Ja. <laughs> det, det lukker jo ikke. Nej. Nej. Og, og hvem, hvem, hvem skal sige, hvornår man må og ikke må? Der skal der jo nogle ydre hjælper til som ja. forældre med børn. Hvor ofte ser man nogen, hvor man kan sige, i jeres regi, som er jo i, i behandlingsregi, hvor ofte ser man noget, det fænomen, eller det forhold, at det i højere grad handler om et barns biologi, end det handler om, om noget andet? Altså det vil sige, at det, det er et barn, der bare ikke kan falde til ro. Er, Jamen, det, er det noget, man tit ser? Ja. Øh, nu arbejder jeg jo inden for børn- og yeah. og man ved, at øh, altså forekomsten af søvnvanskeligheder i sammenhæng med psykiatriske sygdomme er rigtig høj. Mm. Okay. Ja. Så det er ikke usædvanligt, at der er det, man kalder for en komorbiditet, altså der er noget andet ind over os? Det er ikke usædvanligt. Ja. Men hvis der nu ikke er det eksempelvis, hvis nu ikke vi har en ADHD eller en autismespektrumforstyrrelse eller noget angst, hvor, hvor almindeligt er det så, at det sådan er en ren biologisk ting? Det er jo stadigvæk almindeligt. Det er jo stadigvæk almindeligt at, at have søvnvanskeligheder i løbet af sit liv og sine ja. børne unge år. Og, og det vil man ikke nødvendigvis kalde for en, en, sådan, en sygdom? Nej, du kan have søvnproblemer, så kan du have søvnsygdomme. Ikke? Ja. Det skal man uh, kunne skælne imellem, og noget, som er helt normalt i udviklingen, og i forhold til, at uh, det at lære sig at få nogle søvn, uh, sunde søvnvaner, det tager tid. Hvad, 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 hvad sker der typisk i de familier, hvor der er, hvor der er søvnproblemer? Fordi lad os, lad os kalde det for et familieproblem, når det jo mm. nogle gange kan være et problem for forældrene, at børnene ikke kan sove. Hvad, 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 hvad er der typisk på spil i sådan nogle familier? Jamen, det kan være mange ting. Og det kommer ofte til at bide sig selv i halen. Fordi er der først søvnvanskeligheder og modstand mod at komme i seng og andre tilbud, og så får barnet måske mindre søvn i løbet af natten, og så bliver det mere uterligt i løbet af dagen, og så, så bider det sig selv i halen, og forældrene bliver mere stressede, og får måske også øh, mindre søvn. Øh, så, så på den måde bliver det bare vanskeligt i familien. Man kan ikke pege på en enkelt ting i familien, der er årsagen til det, fordi man kan selvfølgelig også øh, fremhæve familier, der har alt for travlt, mm. og alt for mange ting øh, på tapetet, og slet ikke når, som du også selv siger, at nedregulere og, og få ro på til at faktisk øh, finde ro og falde i søvn, som kræver tid. Mm. Jeg kan i hvert fald lægge mærke til nogle af de familier, jeg har arbejdet med. Igen, jeg er ikke søvnterapeut som sådan. Jeg har arbejdet nogle gange med, med nogle lidt andre problemstillinger. Men søvn er jo typisk en del af det. Og jeg lægger mærke til, at, 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 at tempoet nogle gange kan være rigtig højt. Mm. Og at, at 
der kan være mange former for stimuli samtidig. Altså, at, mm. at, 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 at der er, bliver lige tændt for en mobiltelefon, og en, der lige skal spille, og opmærksomheden den flyver rundt om. Mm. At man, man er sådan i et højt arousal-niveau, som, som det hedder, et højt overvågenhedsniveau. Man har sin opmærksomhed alle mulige steder, og, og, og det hele det kører. Men det er jo den livsstil, vi har. Ja, men jeg vil sige, jeg vil også sige, at jeg har bødt nogle familier, hvor man kan sige, der, der er den skruet skru- skru- lidt op, ikke også? Ja, ikke også? Øh, men det virker bare ikke som om, at der i øvrigt altid øh, er noget, skal vi sige, i anførselstegn galt med de her familier. Det, det er noget, en, en, en samværsform, de har tillært sig. Mm. Øh, og, 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 og de har deres opmærksomhed, måske et andet sted end der, hvor de burde have deres opmærksomhed. Mm. Nemlig, hvordan får vi skabt lidt ro her omkring, mm. ikke? Men jeg tror faktisk, altså nu, 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 nu siger du det sådan lidt, Rasmus, som om, at det, det er nogle enkelte familier, hvor det er. Jeg tror, det er mere regel end undtagelsen. Mm. Ah, ja, det, det var kører... nok det, jeg mente. Ja, nej, nej, det var, det var de familier, jeg har mødt, hvad kan man sige. Hvor, Nå, hvor, hvor det har hvor, været en udfordring. Ja, ja, hvor man kan sige, der, 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 der er der et, 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 sådan forhøjet, et, et, et forhøjet aktivitetsniveau, ja. som, som kører lidt voldsomt. Enten det, eller også så er de utroligt trætte, og er sådan nærmest lidt depressive og sætter sig tilbage og opgivende og nu får vi ikke sovet igen. Så, 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 så det, jeg egentlig bare vil sige med det, det er, at det virker som om, det er en familie, der ikke spiller særlig godt sammen. Det påvirker har, hele familien. Det påvirker dem, og mm. de har det virkelig ikke godt med det, og altså, vi vil gerne ud af den her møgssituation, mm. som det er. ikke. Så der er virkelig et ønske om at få, at få det til ikke at være et problem. Ja, ja og jeg tror, altså, jeg, jeg kan huske, vi snakkede lidt om, om det i det afsnit, vi lavede om hypnoterapi, hvor vi også snakker faktisk noget om søvn, Øh, hvor, det var der, hvor vi aftalte, at vi skulle lave et helt afsnit om det, mm. hvor, hvor, hvor der er jo nogle familier, hvor, der, hvor, hvor man måske både har noget søvnbiologi med sig, som du er inde på, Anne, med at, at man måske har lidt sværere ved, og altså hormonproduktionen er måske lidt anderledes, eller man har sværere ved, at den del kører, men måske har man også en historie om, at vi sover dårligt hjemme hos os, vi har, det har du også selv ikke, du siger, du har et dårligt sovehjerte, øh, og jeg har et godt sovehjerte, altså det, det, det er jo sådan lidt forskelligt, øh, og, og, og nogle gange så er det faktisk forestillingen om den gode eller den dårlige søvn, som det rigtig, rigtig godt kan betale sig at starte med at udfordre. Øh, fordi så længe vi har en overbevisning, der hedder, jeg kan ikke sove, eller jeg kan aldrig sove før midnat, eller det tager altid vildt lang tid for mig at falde i søvn, så bliver det selvopfyldende, og så er det en af de ting, der kan være med til, det bider sig selv i haten, ligesom Anna er inde på. Og så kan det jo samtidig også være noget, man skal tage alvorligt. Man kan mm-hmm. sige, hvis det tager lidt længere tid, jamen så må man jo skabe plads ja. i sin dagligdag til rent faktisk at kunne falde til ro, når søvnen mm. nu er så vigtig. Ja, og nogle gange så handler det jo også om, om det der med at prøve at, at lave nogle forventninger, der passer med det, som rent faktisk er realistisk. Ja. Og, og, og øh, det, jeg, det, det er rigtigt. Nu, nu havde du, nævnte du lige en nødvendig, som kunne køre med 140 km i timen, og så klask lægge sig ned og sove. Men sådan er det jo altså ikke for de fleste. Og, og det er jo nogle af de ting, man skal være, hvor, hvor lang tid, hvad, hvad er det normalt, og hvor lang tid er det, tager det normalt tid at falde i søvn. Men, men putning og, og klargøring til søvn starter jo lang tid, før vi lægger os i sengen og lukker øjnene, og måske lægger bogen fra sig og slukker lyset. Øh, og sådan noget med at sætte tempoet ned, øh, måske dæmpe lyset, mere rolige aktiviteter, mere kropskontakt. Sådan nogle ting er jo faktisk med til at signalere øh, til vores hjerner og til vores organismer og til vores børn, at, at nu er vi på vej i den retning. Og hvis også det er meget forskelligt, altså hvis man, hvis man sådan opfinder den dybe tallerken hver dag eller prøver noget nyt, eller nu har man lige hørt om nogen, der gør noget, så vil der også være en tendens til, at, at øh, ligesom i alle mulige andre situationer, mm. at vores børn ved ikke, hvad de skal forvente, så, så det kan rigtig godt betale sig at arbejde lidt med rutiner og genkendelighed og gode vaner og øh, ja, nogle rytmer og rutiner om aftenen. Og det gælder faktisk uanset om det er helt små børn eller om det er store børn og, og teenager og måske også 
lidt nogle regler, som du også er inde på, Anne. Og her er det rigtig vigtigt at være tålmodig. Ja. Fordi vi, jeg møder mange forældre, der siger, at vi har prøvet alle de her søvnhygiejniske tiltag, men man skal faktisk være vedholdende. Vi siger, at to måneder skal du have afprøvet noget, før du kan sige, at det ikke virker. Og man, man er jo desperat, hvis man er en familie, der er under pres på, på det her øh, område. Og virker det ikke første anden gang, så, så er vi som mennesker jo tilbøjelige til at sige, at har prøvet det videre til næste dag også. <laughs> men men lad, os, lad os tale videre om, hvad det er, vi skal gøre, øh, og så videre her i den næste ting. Men lad os opsummere til at starte med, at <laughs> ja, lad os opsummere efter 20 minutter snak. Vi ved ikke, hvad søvn er. Eller vi, vi ved godt, det er nødvendigt. Vi ved, der er rigtig mange, der gør det. Mm. Vi ved, det er livsnødvendigt. Mm. Øh, vi har ikke helt has på det. Og, 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 og det der med, hvornår noget er et problem, og hvornår noget ikke er et problem, det er ofte noget, der afhænger af, af, af den den specifikke kontekst, mm. og dem, der oplever det, mm. og øh, for, for, forløbet, der har været før, og det, der skal ske efter, og alt sådan noget. Så det er et vanvittigt komplekst område. Mm. Og det gør vel også, at, at, at det, det giver jo forældre noget af en opgave, at man skal være opmærksom yeah. på det her, og det er virkelig noget, man skal prioritere, osv. Så, mm. så derfor så kunne jeg godt tænke mig, at vi taler om, hvad er det så, man som forældre skal være opmærksom på, så, så vi får den der søvn til at køre derhjemme. Og det synes jeg, vi taler om lige efter en lille kort breaker. Jeg hedder Adele, og du lytter til børnepsykologi. I dag med Anna Knakkegaard og Anne Viring, og jeg holder indtil videre rimelig styr på, hvem der hedder Anna og Anne. Men <laughs> måske det gik så på et tidspunkt. Det går fint. Ja, det er godt. Ja. Øhm, hvad er det, man som forældre skal være opmærksom på, sådan at vi kan få, få, få god søvn til at køre derhjemme? Og jeg ved godt, det er et bredt spørgsmål, og det er også okay. Og jeg ved også godt, at det, det, øh, det afhænger lidt af målgruppen, øh, mm. eller undskyld, aldersgruppen ja. osv. Hvis vi nu starter nedefra med de, med de, med de små børn. Jamen, øh, det er trivsel. Det er egentlig øh, hovedet Generelt trivsel, det er ikke søvntrivsel, det er mm, i det, det hele taget. Ja, ja. Det, det er egentlig så kort, som jeg kan sige det. Det er trivselen. Mm. Øh, deltagelse i aktiviteter, øh, overskud til at være i situationer, hvor man bliver udfordret lidt. Øh, så... Det afspejler sig i den, det funktionsniveau, der er i løbet af dagen. Så man og man sige, har en, en god nok søvn, ja. Så det helt lille barn er i høj grad påvirket af, når det ikke sover? Ja. ja. Det bliver mere pyldret, og lunden bliver kort, og det, der kommer konflikter og rasserieudbrud. Og ja. Det gør der også alligevel, men, men det bliver mere, og det fylder for meget. Så man kan sige, at hvis søvnen ikke fungerer godt om natten, så kan man med fordel være opmærksom på, hvad der sker om dagen. Yes. Ja. Er der nogle ting, man skal være særlig opmærksom på her i din, i din erfaring? Mm. Nej, det er trivselen. Det er simpelthen det med at, at kunne tolerere lidt udfordringer og lidt stress og sådan almindelige dagligdags ting. Og så kan man jo sige, at nogle af de ting, som i hvert fald påvirker børn, det er jo typisk de store overgange eller de store omskiftninger. Ja. Det kan jo være, hvis nu det er en familiær omskiftning, at det er en skilsmisse eller det er... En, 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 en sådan stor omvæltning i familielivet, men det kan også være, at nu skal man til at starte i skole. Nu ja. skal små børn jo altså ikke, de små børn skal ikke starte i skole, <laughs> men det kan jo være til at starte i børnehave, at det kan være nye ting, der sker i det hele taget. Ikke? Ja, mm. alle nye ting, alt hvad der udfordrer os, der bruger vi jo rigtig meget energi, øh, når, når der sker skift, og så er søvnbehovet større i løbet af natten, og det, der vil komme en reaktion, det er normalt. Mm. Ja. Du sidder og siger, mm-hmm, Anna. Jamen det er fordi, jeg sådan kommer til at tænke på, at... Øh, når man arbejder med, 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 med børn, altså mindre børn, altså måske op til en... I virkeligheden gælder det alle, men, men det er måske mere aktuelt ved småbørnsforældre. Det der med, at jamen, putteritualet om aftenen, det starter allerede, når vi stopper om morgenen. Og det er der rigtig mange forældre, der ikke er opmærksom på. Fordi hvis man ikke sover 
øh, ret godt om natten i hverdagen, så er der rigtig mange familier, der tænker, så, så, så indhenter vi det i weekenden. Og det, det kan man bare ikke. Og det kan man ikke, jo, jo, jo større udfordringer et barn har med at, at regulere sig. Og, det, og det, det er det jo yngre, det er. Og så ved vi også, at der er nogen, som har rigtig svært ved det, og har virkelig brug for forudsigelighed og ensartethed på tværs af, af dagene. Øh, så, så er behovet er større, når man er mindre. Så, så, så har man et barn, der sover dårligt, så, og, og det gælder jo også voksne, så, så handler det i virkeligheden om øh, først og fremmest at stå op øh, på cirka det samme tidspunkt hver dag. Og det gælder også i weekenden. Øh, noget af det, der styrer... Jeg tror, der kommer et stort suk ud fra vores ja, men jeg, der, ved det godt, jeg ved det godt. Og nogle af det, der er to, to, to primære ting, der styrer vores søvn. Og det ene, det er... Øh, det, det er sådan den her døgnvariation i, i, det, øh, et, i et øh, hormon, der hedder melatonin, der produceres i vores hjerner. Mm. Og det andet, det handler Vamp- om... Vampyrhormonet, kalder man det ofte for, ikke? Okay, det, det, det har jeg ikke hørt. Jo, det kommer kun frem, når, når, når mørket falder på. Det er, okay. det er rigtigt. Ja, det er, og det er, det er nemlig en rigtig vigtig pointe, at det bliver ja. styret rigtig meget af lys og mørke. Ja. Og det betyder ikke bare, at det kan være en god idé at sørge for at dæmpe belysning om aftenen, men få lyset ind fra morgenstunden. Ud af sengen, ud af fjerne, rejst op, signalerer til hjernen, at vi er i gang. Rigtig, rigtig mange øh, øh, børn, små børn, der er det også en frustration. Der, der, mange forældre beskriver også øh, det som søvnproblemer, at børnene vågner meget tidligt. Mm. For eksempel klokken mellem 5 og 6 om morgenen. Der er rigtig mange små børn, der er udviklet på det mm. tidspunkt og har brug for at stå op. Så det er meget bedre at prøve at tilpasse sig barnets søvn, end at prøve at få barnet til at tilpasse sig sin søvn. Mm. For det barn kan ikke sove længe. Og jo mindre barnet er, jo mindre kan det sove længe. Så, så det er meget bedre at tage en lur, når, når, når barnet tager en lur, end det er at, at prøve at strække det. Fordi det, det, er, det bliver hurtigt skruen uden ende. Mm. Så, så, så en god aftenrutine starter faktisk allerede, når vi stopper morgenen. Ja, en god point, ja. ja Kodeordet er regelmæssighed. Yes, det er en lille smule kedeligt, men det er jo ikke Men det er jo ikke bare det. Det er jo bare regelmæssighed, for det er jo også det, som du siger, Anna, som er vigtigt. Det er jo også trivsel. Det er jo, at det er, at det er et, et godt hjerterum, man mm. vokser op i, og at man har et godt liv, og man ikke er bange for ting, og at, at man bliver hjulpet igennem de store forandringer, der sker i, i overgangssituationer eksempelvis. Så det er jo ikke bare at, at lave noget rutinelt, fordi man kan godt lave noget virkelig dårligt og så på samme tid hver dag. Ikke? Det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo også om, at der er en kvalitet i det, ikke også? I den som, som I siger begge to. Mm. Hvad så med, de, med, med skolebørnene? Hvad skal vi være særlig opmærksom på der? Jamen igen, øh, trivselen. Øh, både i skoletiden og uden for skoletiden. Mm. Nu er der jo nogle børn, der har nogle lange skoledage, og er rigtig, rigtig trætte, når de kommer hjem. Ja. Øh, det kan jeg skrive under på. Ja, ja. det kan jeg også. Ja. Øh, og, og det, at der er plads til at lave ingenting, og ligesom få ro på, så man ikke går fra en stresset, travl skoledag over i en stresset, travl eftermiddag, og så lige på hårdt, og så skal man ind og sove. Ikke? Altså, og når du nu siger stresset, lad os lige holde ved den to sekunder, fordi stress altså, kan jo være forskellige ting, ja. og, og, og man kan godt måske som voksen tro, at stress det er noget med, det er noget ubehageligt, og en masse mm. ting, man skal, og en masse opgaver og sådan noget, men for mange børn er stress jo bare hele den der påvirkning. Indtryk af indtryk ja. og stimuli, man får, når man er i skole. Man ja. kan jo altså ikke, og det kommer bag på mange voksne, det her. Man kan ikke lige gå ud og tage sig en slapper Nej. på en skole. Det, 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 nogen kan, men det er sjældent, det, det, det rigtigt kan lade sig gøre. Der er folk og indtryk overalt. Ja, det er og det, der er hjernen på arbejde. Ja. Ja. Og hjernen har brug for, for ro. Og det vil man faktisk kalde neurologisk stress, ja. hvis det er, at, at man kan sige, at man ikke får, øh, får nedreguleret og får ro på mm. i løbet af dagen. Ikke? Mm. Og ja. så bliver det svært at finde roen til aftentiden, når du skal i seng. 
Der er jo sådan nogle børn, der når de kommer hjem fra deres skole, sætter sig foran deres computer mm. og gamer. Mm. Og øh, det kan jo være en rigtig god ting for nogen. Mm-hmm. Men for andre er det måske ikke så god en ting. Hvad er dit take på det, Anne? Jamen, det, jeg tænker, for nogen er det pause. Det kan også være tv, når børnehavebarnet kommer hjem lige tænder og sidder for sig selv og ser noget, de måske ikke genkender. Mm. For det genkendeligheden giver jo også ro i, at man skal ikke bruge sin, sin hjerne for meget til at, at finde ud af, hvad det er. Yeah. Så, så på nogle områder øh, tænker jeg, at det faktisk kan være rigtig fint at tage en pause uden alt for mange stimuli. Så kan man jo så kigge på, hvad det er for nogle spil, de her børn spiller, og hvor meget de bombarderer en med, med indtryk og hvor meget de er på. Men, men jeg tror, det er vigtigt, at børn har pauser. Eller det er vigtigt. Og så kan vi jo så diskutere, hvad det, er, hvad, det er, hvad det er, de skal lave, og hvor lang tid de skal ja. lave det. Men Anna, det siger jo noget om, at det her, det er jo faktisk i virkeligheden et eksempel på, at det er også forældre, der, der er, skal kende vores børn, og som er nødt til at tage nogle kvalificerede valg øh, i forhold til, hvad er det, vores børn slapper af med, og hvor meget har de på for at slappe af? Ja, ja og, og slappe af. Det, og det tror jeg, det kender man også som, som voksen. Hvis man nu er rigtig træt om eftermiddagen, så er der mm. jo mange, der tænker, okay, skal jeg løbe en tur, eller gå en tur med hunden, eller skal jeg lægge mig på sofaen? Øh, og der, der, der har jeg det i hvert fald sådan, og det tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende, at det kan godt være, at det er sofaen, der trækker mest, men jeg føler mig ikke nødvendigvis mere restitueret bagefter. Og sådan er det jo også for børn. Altså, øh, børn hviler jo rigtig godt tit i deres hjerner, når de leger, fordi de bliver hyperfokuseret i det, og sidder og bygger Lego, eller sidder og gør nogle andre ting. Øh, og det der med skærm, øh, som Anne siger, der er nogen, der, der slapper af med det, men, men der er også rigtig mange forældre, der oplever, at deres børn bestemt ikke er udvildet restitueret, når de har spillet. Tværtimod, fordi det, det giver en masse, altså det, det skubber rigtig meget til deres følelser. Og øh, vi ved også, at, 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 øh, at det, vi kalder regulering i det hele taget, det er, om man kan få sine følelser i ro, om man kan komme i ro til at kunne sove, om man kan øh, lade være med at, at flippe helt ud, mm. <laughs> fordi at... At, at der er noget, der går ind imod i et spil, eller i den virkelige verden, eller fordi man, gud bedre, det bliver bedt om at gå tømsk- opvaske maskinen, eller gå ud med skraldet. Øh, det, det er meget forskelligt, øh, men vi ved, at de ting, de også hænger sammen. Øh, så, så man bliver nødt til at kende sit barn, som du siger. Man bliver nødt til at prøve at være opmærksom på, jamen, hvornår mit barn egentlig, hvornår virker mit barn i overskud eller trivsel, sådan, som, som Anne taler om. Og måske handler det også lidt om, at vi som forældre også går foran som et godt eksempel. Det der gode, gamle ordsprog med, at børn de gør det, vi gør. ikke Det vi siger, hvis vi selv suser rundt som raketter, øh, så er det jo, altså, slap nu af! <laughs> altså det der kontra, ikke også? Du skal ikke råbe af mig. Altså det, 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 er jo sådan, det, det er jo lidt de der klassiske eksempler, ikke også? Så måske, hvis man kan få en god rutine med bare lige at lande, når man kommer hjem, både børn og voksne sammen, altså... Vi sidder nogle gange og læser hjemme hos os. Det, er sådan noget, det, det skal børn jo også. Øh, sidder vi og læser sammen, eller får bare lige en halv bolle, eller et eller andet, hvor vi bare lige lander, og så er man faktisk restitueret og kan komme i gang igen. Så det gælder jo altså om, at vi som voksne, vi, vi forholder os til, hvad er det for noget, der er behov her. Og jeg, jeg lægger mærke til, i mange af de familier, jeg har arbejdet med, igen bredere end det bare er søvn, men, men, øh, men trivslen bliver helt klart bedre, når det er, man tænker, på det der lidt irriterende slankeråd, som man typisk får, hvis man synes, nu skal man tabe så det er jo, at, at, at altså, kur er ikke nødvendigvis godt. Det, der er godt, det er variation, og det er omtanke. Ikke? Så, så spis noget lidt forskelligt, og tænk lidt over, hvad det er, du gør. Og sådan, her, sådan, sådan oplever jeg også med, 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 med de familier, der, der, der falder lidt til ro. Det er mm. dem, der, der tænker, hvad, hvad er det lige, vi vil med det her? Og, og hvad har vi egentlig behov for? Lad os lige mærke efter to sekunder. Og så kan man da godt spille computer, mm. men man kan også gå ud i haven og sparke til en bold, mm. og man kan også lave noget sammen, og man kan også lave noget hver for sig. Så vi får blandt tingene, så man mm. får fyldt op på alle hylder, 
så at sige. Og så kan det godt være, at der er nogle gange, man har lyst til at gøre lidt mere end, end noget andet. Der, hvor jeg ser udfordringer, det er typisk de børn, de familier, der kommer meget af det samme hele tiden og sidder lidt fast i nogle ting og har svært ved at komme ud øh, og få, og få øh, fyldt batterierne eller hylderne, hvad man kalder det for, mm. op på andre måder. Ikke? Så, så en god blanding. En god blanding, ja. Men det er også typisk, hvis, hvis du er som familie presset, så bliver det jo ren overlevelse, og så holder vi fast i det, vi plejer at gøre. Ikke også? Ja, ja. Så bliver det svært at tage mm. variationerne ind. Og Hvem? det sker typisk, når man er i søvnunderskud, både som barn, ung og forældre, at så bliver det, så bliver det ensidigt, det man, man gør og kan. Ja. Mm. De lidt ældre børn skal vi lige nå. Mm. Lige nå, det lyder sådan nogle men, <laughs> men, men vi, 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 man kan sige, det her det gælder jo generelt for mm. alle børn. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo trivsel, det er rutine regelmæssighed, og så er det nogle forældre, der tør øh, tage kasketten på os og sige, nu er det lige sådan her, vi gør. Ja. Et problem, synes jeg nogle gange, det kan godt være, at det er bare mig, der har et horn i siden på nogen. Det er, nogen bliver meget firkantet i deres, i deres forståelse af, hvordan ting skal være. Mm. Så meget, så de hele, altså kun ser schemaet og glemmer at se deres mm. børn. Mm. Og det vil jeg sige, det synes jeg, man skal passe lidt, lidt på med. Men meget af det gælder jo altså også for, for de børn, vi kan sige, der sådan er, er præ-teenager og teenager. Er der noget, vi særligt skal være opmærksom på, Anna, i, i den forbindelse? Altså, der, der skal jo meget... Og det skal lige sige, her er vi jo ude i de børn, som ikke nødvendigvis er, er, er psykiatriske, altså har ADHD. Vi snakker eller, de, vi om sådan, helt almindelige. Rimelig mainstream lige ja. nu, ikke også? Ja. Ja. Så vi nok komme tilbage og røre ved det andet bag. Ja. Det. Og jeg ja. dropper lige at sige en sjov kommentar med, med teenager og psykiatri. Men øh, hvad Ej, det? Der, der du, er kan jo... ikke, du kan ikke sige sådan noget, så ikke sige det. Ej, der er ma- nej, men jeg tænker bare på det der med, altså hvis, nu har jeg selv en del teenager, vi har tre derhjemme, øhm, og der, der er jo mange ting, der ikke bare er mainstream, når man er teenager, fordi der er ingenting. Øh, altså den der selvstændighedsfase, den betyder jo ja. rigtig, rigtig meget, den modstand. Men det vi ved sådan biologisk set, det er, at, øh, at døgnrytmen skubber sig. Og det er altså ikke bare på grund af sociale medier, på grund af, at man er på om aftenen. Mm. Det er også hormonproduktionen, der ændrer sig i teenagerne. Og så ændrer den sig lidt tilbage, når man så bliver voksen. Men i teenagerne, der, der, der øh, vil man... Hvis alt andet var lige, og, og man ikke havde noget, man skulle stoppe til, så ville man måske sove to-tre timer senere, mm. end det, som vi forventer af vores unge mennesker. Øh, og derfor så, så kan man sige, at der klasser vores, øh, vores skolesystem og vores øh, forventninger til de unge mennesker jo faktisk lidt med deres biologi. Måske også vores sommerferiesystem. Lige nu, jeg har to teenager, altså den ene, han går altså i seng kl. 3-4 stykker om natten, ja. og står op kl. 12, mm. og, og, og jeg synes, det er fantastisk. For vi skal ikke nogen steder, det er coronasommer, så fyr den af, hygge dig, vi skal ja. lige tilbage på tracket igen. Men, men, men der har jeg også taget et aktivt valg omkring, at det skal ikke blive noget problem, det skal, det skal være super fedt. Men han, han har det vidderligt godt mm. med at komme rigtig sent i seng, og stå rigtig sent op. Ja, jeg tænker, det vi også snakkede om, det der med, med at kigge på trivsel, men sådan generelt, så kan man jo sige, hvis man har et barn, som er friskt og veludvilet, ja kan svare nogenlunde pænt, igen nu taler vi teenager, men sådan nogenlunde kan indgå i det, vi forventer, de kan indgå i, øh, ud fra hvad man kan forvente af alderen, ikke også? og kan deltage i skolen og være på der, jamen så sover de nok det, de skal. Mm. Er de ikke det? Er de trætte helt umuligt at få ud af sengen om morgenen? Mm. Bliver nødt til at springe morgenmaden over, fordi ellers kan de simpelthen ikke... Altså, de har bare brug for de der 20 minutter ekstra. Øh, kan man se, at... Øh, har man fornemmelse af, at det bimler og bamler ind med, med Snapchat-beskeder hele natten lang? Og det gør det. Mm-hmm. Øh, også selvom de siger, at det ikke gør Så bliver man simpelthen nødt til at gribe i egen barm Og prøve at se, hvordan kan man Kloge sig lidt i, hvordan, hvordan, hvordan kender jeg mit barn Og hvad kan jeg gøre for at prøve at hjælpe det Fordi så, så, så vil der være et problem Der er i hvert fald noget med, hvor tilgængelig den, den, den der elektronik Den er Og jeg har i hvert fald ofte givet det råd til familier 
før I går i seng, så gør I ligesom, når I går ind i sådan en saloon i sådan en western, der, vi, vi tjekker lige vores håndvåben øh, i døren. Ja. Og, 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 så, og så er der nogen, der siger, jamen, jamen, det handler jo også om tillid og sådan noget, hvor jeg vil sige, det, det, de to ting handler ikke om hinanden. Mm-hmm. Altså, det, det er ikke noget med hinanden at gøre. Ikke? Mm-hmm. Ligesom sådan en gangster, der, der skal lave sådan en, en drug deal, ikke? og så, så siger han, skal du ikke tælle pengene? Så siger han, øh, nej, det behøver jeg ikke, jeg stoler på dig. Og så siger han, jamen, det handler ikke om noget. Og han handler ikke om, om at stole på hinanden. Det handler om, at vi skal være helt sikre på, at vi ved, hvor vi har hinanden henad. Mm. Og det vil sige, hvis, vi alle, hvis du har talt pengene, og jeg ved, hvad der er i den kuffert her, så er vi enige. På mm. samme måde, nu ved vi lige alle telefonerne, de ligger her, så er der ikke nogen, der er på nettet om natten. Og de voksne bliver også super glade for det. Jo, 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 jo. <laughs> øh, men, men jeg tænker, det, <laughs> det er noget helt andet, ikke? Men det der med, at, at, at vi også praktiserer noget elektronisk mm-hmm. hygiejne omkring mm-hmm. at få lagt de der ting væk og, og få... Øh... Det er en rigtig god pointe, fordi der er jo også noget lys i de her medier her, som går ind og påvirker vores øh, vampyrhormon, ja. som du kalder det. <laughs> Melatoninproduktionen, ja. ja. Ikke også? ja, ja. Som jo i forvejen er for skudt, øh, som Anna er inde på, øh, ja. når du bliver teenager. Men lyset fra skærmen øh, påvirker det også. Så du har og, en pointe. Og der kan man jo så sige nu, man kan tage sådan nogle briller på, der kan sige, sige det fra, og man, der er nogle apps, som kan gøre et eller andet osv., men man er jo stadigvæk på, og man får stadigvæk mm. alle indtrykkene ind, og der er ja. også lydende, og der er også den sociale interaktivitet osv. Mm, så man kan sige, det er ikke bare gjort med at tage en skærmbrille på. Nej, Nej og man har jo faktisk, jeg kan huske, at jeg læste studiet på et tidspunkt, øh, hvor, hvor man har set, at bare det, der er en mobiltelefon til stede på værelset, selvom den er slukket, mm kan man faktisk se, at det giver mere opvågning, det giver hyppige opvågninger i løbet af natten. Det er alligevel lidt tankevækkende. Mm. Nu øh, synes jeg, at vi skal komme med øh, opskriften på, hvordan der aldrig mere kommer søvnproblemer nogensinde i Danmark eller mm. andre steder. Og det har vi cirka kvarter til her, lige efter den her breaker. Så jeg forventer mig meget af jer to. Der bliver I meget tavs. <laughs> skal man en robotlejertøj, og så skal man øh, bygge den med skruer, og så, og så var, var det en øh, robot dinosaurer. Det ønsker mig en julegave. Jamen, så er vi styr på det. Ja, det er godt. Så vel og tak. <laughs> Jeg vil godt give skuddet til Emily på fire år, der lige fortalte os, hvordan den der robot øh, dinosaurer, den lige skulle være under hendes juletræ i år. Så tak til dig, Emilie. Hvad er det, vi skal være opmærksom på? Undskyld, hvad er, opmærksom på? Hvad, er det, hvad er det, vi kan gøre, når vi nu har været opmærksom på noget, og vi synes, nu begynder det her at altså, gå derhen, hvor vi som forældre ikke helt kan overskue, når vi har brug for noget hjælp. Hvad er det, hvad er det så for noget, man får hjælp til? Hvordan, hvordan gør man? Øh, vi skal lige starte med at sige, at, at, at alt det, vi har sagt indtil nu, det gælder. Og vi taler sådan rimelig mainstream. Det vil sige, der hvor vi ikke formoder, at der er mm. noget andet ind over. Øh, typisk de der store sådan, autismespektrum eller ADHD eller noget angst. Det, det, den er vi sådan lidt ud over, en gennemgribelig udviklingsforstyrrelse, alt det der. Øh, det, det, det mistænker vi ikke. Mm. Det kan vi godt begynde at gøre i den næste ting, vi skal snakke om nu her. Og så praktiserer vi almindelig trivselshensyn mm. øh, og gør, hvad vi kan for at have nogle, nogle, nogle glade børn og en god familie at snakke ordentligt sammen. Vi praktiserer også det der med rutiner og øh, forholder os til den elektronik, vi har og alt det der. Og så kan vi så alligevel se, det er godt nok svært, det der med at sove mm. for barnet. Mm. Og det påvirker vores familie og vores samvær negativt. Og vi har brug for noget hjælp. Mm. Hvad, hvad, hvad kan man så gøre? Hvad er det første, man gør, hvis man synes, nu, 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 nu har vi behov for, for noget sparring? Mm. Hvad gør man så, Anna? Jamen, et rigtig godt værktøj, det kan være det, vi kalder en søvndagbog. At man faktisk begynder at prøve at, at få sådan et konkret overblik over, jamen, hvor galt står det til? Mm. Og det er jo sådan lidt ud fra alt det, vi har talt om, at det er individuelt, og det er en del af en familieproblematik osv. Så videre, så videre. 
Det vil jo typisk være sådan, hvis der er noget, der er rigtig, rigtig svært i dag. Så har vi det jo. Vi har jo noget af det, vores hjerner er super gode til, det er at generalisere. Og nogle gange er vi rigtig gode til at generalisere ud fra det, der er svært. Øhm, en søvndagbog går i virkeligheden ud på, at man skriver ned, hvad laver man op til man sover, hvornår bliver barnet puttet, hvor lang tid går der, før barnet falder i søvn, er der nogle opvågninger i løbet af natten, og hvornår står barnet op. Mm. Så på den måde, så får man egentlig et sådan et ret godt overblik over, hvor meget, øh, hvor meget sover barnet. Øhm, og det der, ja, rigtig, rigtig, og det skal man gøre i lang tid, lidt ligesom Anne, hun sagde, når man skal ændre vanerne, så, så må man godt sætte nogle måneder af, så man plejer at sige, sådan mindst to uger registrerer man hver dag, og det der næsten altid er en øjenåbner, for familierne, det er, at der er nogle sammenhænge, de ikke har været opmærksom på. For eksempel, øj, hvad, kan jeg vide, hvad det er? Hvorfor er det altid svært om mandagen? Har det noget med, at der er det, vi er gået fra weekend til, til, til hverdag? Eller, eller kan jeg vide, hvorfor det altid er svært det, den første og tredje onsdag hver måned? Og det er jo der faktisk, der mor, hun er nattevagt. Altså, der kan være alle mulige ting, hvor, hvor man egentlig får et præg om, hvad det er, der er på færre her, og dermed også, hvad man kan gøre ved det. Mm. Øhm, I det hele taget, registrering er en god idé. Det er en rigtig god idé. alt muligt. Ja, <laughs> ja. fordi... Og, 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 og ja, man kender sit barn bedst, men man er så farvet. Og det, det gør bare også, at vi kan... Vi kan det gør, giver også en mulighed for at måle på de ting, vi nu sætter i værk. Og, og ligesom man kan google, hvor meget børn skal sove, så kan man google søvndagbøger. Vi har også en gratis en inde på drømmedjunglen.dk, så man bare kan hente, og så kan man så kan man udfylde det og få et, prøve at få et overblik over, jamen er der i virkeligheden tale om et problem, fordi hvis sådan større børn, altså fra skolealderen og op, så, så skal man noget på den anden side af 30 minutter indsovningstid, frem er der fuldstændig ro, der er sat fuldstændig godnat, før barnet sover, før man overhovedet taler om, der er et problem, og der har man jo slet ikke regnet al optakten med. Mm. Men, så, men Anna, det er helt enig med dig i, og det er et af de bedste øh, redskaber, vi har, men man kan sige, og det kommer måske helt ned omkring ønsker, vi har et generelt problem i vores samfund, fordi det er svært at opsøge hjælpen yeah. til det. Øh, fordi der mangler viden. Mm. Øh, de praktiserende læger er jo knalddygtige til, til alt det, de sidder med. Men lige det her søvn, øh, hvad er normalt, hvad er ikke normalt, mm. det er svært øh, at have overblikket over. Øh, og hvor går man så hen? Og der kan man sige, til at starte med, skal man ikke gå nogen steder hen, der skal man skal gå man hen gribe i egen bag, og få skrevet ja. få lavet en, 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 en dagbog. Ikke? Man kan også, der, er nogle, øh, der er nogle apps og nogle ting og nogle uger, man kan bruge, og ved jeg noget søvnrytme og sådan noget der. Det kan man så også måske bruge gå ud fra, men, men, øh, men om ikke andet er for skrevet ned. Ja, det kan være en rigtig god idé, men, men jeg synes jo i første omgang, at lad os sige, at vi har en teenager i huset, og det er her, vi har problemet, mm. så skal man sætte sig ned og snakke sammen. Mm. Lige præcis. Og det er jo det, registreringen gør. Den, man kan sige, den, den, den gør jo, at man finder ud af, hvordan er det i virkeligheden, problemet udspiller sig sådan lidt mere objektivt. Men ja. det gør også noget andet netop, at vi sætter fokus på problemet. Og ofte ja. er det jo sådan, at alene det, vi sætter fokus på et problem, det gør også, at vi skærper vores opmærksomhed på nogle af de øh, udfordringer. Du får det sort på hvidt. Ja, simpelthen. Ikke? Ja. Ja. Og alene det, man snakker om det. Mm. Øhm, og der tænker jeg, at det vil være en god idé, at man starter den her snak uden en masse sådan skal vi sige, negativ energi og mm. en hel masse fordømmelse og en masse sådan beskyldninger og skyld og skam. Mm. Men mere noget om, jeg kunne godt tænke mig, at vi sov godt. Eller det virker som om, at, at øh, det ikke er nogle gode morgener, vi har. Mm. Eller, eller jeg kan se, at du ikke får lavet din lektier eller sådan og sådan. Kunne det ikke være meget fedt, hvis ikke det problem var her? Mm. Lad os prøve at snakke om det. Ja. Sådan mere på den der måde, ikke? Altså, unge, så det, mennesker, det, unge mennesker er jo 
som regel meget velbegavet, og ved <laughs> ja, også godt, hvor, ja. hvor hun ligger begravet. Ikke også? Mm. Men man kan sige, at vi, vi kan starte derhjemme med at lave noget registrering, vi kan begynde at skærpe vores opmærksomhed, vi kan måske også lige tjekke, om den der rutine og den der trivsel der også lige er, som den, mm. den skal være. Uh, lad os forestille os, at det ikke virker. Hvad gør vi så? Hvem går vi til? Man kan jo gå til dig, Anna, ved jeg. Ja, yeah, yeah. Det kan det, vi bare ikke i hele Danmark, for det, du, bor, du bor jo oppe i Randers, jo. Ja, yeah, mm. yeah, og ja, yeah, og jeg kan jo ikke til mig igen, og alt den her tid, er jeg jo lukket for klienter, fordi jeg får rigeligt med henvendelser. Og, jeg, og, jeg, og jeg, jeg tænker også, at søvnproblemer langt hen ad vejen kræver ikke individu- individuel behandling nødvendigvis. Altså, vi mangler noget... Vi mangler noget viden på befolkningsniveau, det er jo en af grundene til, at vi laver de her podcasts. Det er mm. jo faktisk for at prøve at klæde forældre lidt bedre på med helt almindelig viden. Mm. Øh, nogle gange, så, så handler det jo faktisk om at få lavet nogle gode aftaler. Altså ud fra det her med, hvad, hvad er det, man snakker med det unge menneske om. Og, og, og nogle gange, så kan det bare være på fornuft. Mm. Det er ikke altid, man er super fornuftig eller enig om, hvad der er fornuftigt, øh, når man har med, med børn og unge at gøre. Øh, noget af det, som jeg tit bruger, det er at lave det, man kalder en søvnplakat eller en søvnplanche, altså hvor man egentlig virkelig får lavet nogle gode aftaler om, jamen hvornår synes du, og det kan man sagtens snakke med en 10 eller en 12-årig om, hvornår synes du, det er passende at gå i seng? Hvor skal du sove hen? Hvornår begynder man at gøre sig klar? Hvad skal være på plads, inden du er klar til at sove? Alle de der ting der kan faktisk gøre, at, at man ikke så hurtigt ender i den der med Hvorfor sover du ikke? Nu skal du også sove. Se, nu er klokken blevet så mange. Mm. Fordi at det bliver, barnet skal løse problemet, eller familien skal løse problemet dag for dag. Men, men man kan jo sige, hvis man står som forældre i det her, med det her problem, eller mm. emne i familien, ikke også? Mm. og hvor skal man så gå hen? Der er jo ikke rigtig noget sted at gå hen, men man kan jo søge i litteraturen. Man kan, der ligger rigtig meget på nettet, og selvfølgelig skal man mm. ikke anbefale, at folk de, uh, diagnostiserer sig på nettet, men her taler vi jo om, Helt almindelige problemer, og ikke hvor vi er ude i noget, der er sygt. Mm. Øh, så, så der er rigtig meget litteratur at finde om, hvad er normal søvn? Hvad er de første tiltag, vi gør? Og mm. hvordan griber vi det an i en familie? Øh, og det tænker jeg, at de fleste velbegavede mennesker godt kan finde ud af. Og, yeah. og, så så, så og man, man kan registrere, man ja. kan begynde at sætte fokus, ja. man kan begynde at tilegne sådan noget, noget viden. Mm. Øh, og man kan snakke med sundhedsplejersken. Man kan snakke med sundhedsplejersken. Med småbørn, ja. ja. Sundhedsplejersken. Ja. Og så skal, kan man også vente med, med, med egen læge, fordi der kan mm-hmm. jo godt ligge både øh, søvnsygdomme bag, som har mm. psykiatriske øh, fundering og noget mere biologisk. Ikke? Altså, mm. der er jo mange. Og det var den næste ting, jeg godt kunne tænke mig at tale om, det er den psykiatriske del. Men, men det, jeg, jeg ofte oplever, og det er også det, vi har snakket om, før vi tændte for, for den røde knap her, det er jo, at Ofte kan det være en god idé at få lidt sparring på det, i anførselstegn, alt det almindelige. Ja. Mm. Nemlig, at, at der er nogen udefra, der, der, der kan lægge mærke til, om I, I kommer faktisk op på ret forskellige tidspunkter, ja. når det nu er sådan, som jeres arbejde har. Mm. Jamen, det er også fordi, og, og, og min mand, og, 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 mm. min, og sådan, 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 jamen det er godt, men så er det faktisk alle jeres undskyldninger, der er problemet. Ja. Og, og det kan være svært at erkende, hvis ikke man har en, en udefra, som, som giver ja. den der sparring der. Og det, det tilbud findes ikke rigtigt. Nej, man kan købe sig til det, man kan købe en psykolog eller en coach eller en vejleder. Men ikke sådan i det offentlige Danmark. Mm. Men, men jeg har lyst til lige at nævne foreningen Sovende Børn, som mm. er en NGO, altså, øh, som, som jo faktisk sætter fokus på, på, på søvn. Øh, de lægger så meget ved tilknytningsteori og trykke børn sover bedst. Altså det er sådan set deres slogan. Men de laver forskellige artikler, det er både, øh, jeg har skrevet lidt til dem, øh, der er forskellige psykologer, der skriver for dem, der er sundhedsplejersker, der skriver for dem. Og det er egentlig... Noget af det, som de særligt sætter skarp fokus på, det er hvor, altså, diskrepansen uh, uh, hvad hedder det på. Altså, at der, der, der er simpelthen en forskel på den forventning, vi har til, hvordan børn sover. Nu snakker vi lige om det med teenager. 
og hvad normal søvn er, fordi det er så forskelligt. Det ændrer sig hele tiden. Der vil være perioder, hvor det er svært, hvor vi er mere trætte, der vil være perioder, hvor det går bedre. Så hvordan kan man også håndtere det som forældre? Der er en forventning til, at vi afleverer veludvilede, friske børn, klar til indlæring i skole om morgenen, men, men det er jo ikke nødvendigvis det, der er tilfældet, hvis vi har et barn, der er i gang med tigerspring, kalder vi det, hvis det er de små børn, ikke også? Mm. Men det kunne jo også bare være overgang, eller at der sker noget i familien, eller at man har en mor eller far, der er syg, eller alle mulige andre ting. Der er det et vilkår. Og det er okay. Og det er ikke forældrenes skyld, eller alle mulige. Der er en masse ting, man kan gøre, men der er også en masse iboende biologiske faktorer, og der er også en masse ting, som bare er sådan. Og som man egentlig må lære at, at dele med. Og så er det rigtigt, at så kan man have nogle rigtige søvnforstyrrelser. Det er jo noget af det, du ved mega meget om, Anne. Og så tænker jeg, at de her søvnforstyrrelser kan jo godt have noget at gøre med, at det i virkeligheden er et symptom på noget andet, at vi kan sige, hvad, hvad er det ene, og hvad er symptomer, mm. hvad, hvad er årsager og sådan noget. Mm. Ikke også? Men, men øh, hvad skal man være opmærksom på, eksempelvis, hvis, hvis man kan se, at barnet sover ikke, og det har stået på et godt stykke tid, og, øh, og det kunne godt være, at det i virkeligheden var noget ADHD, eller noget opmærksomhedsforstyrrelse, eller sådan noget. Hvordan, hvordan, hvordan står man som forælder? Hvad skal man gøre? Hvem henvender man sig til? Jamen, jeg vil... Typisk vil man jo henvende sig til de voksne, der er omkring barnet i dagligdagen. Det kan være i institutionen eller i skolen. Og, og høre, hvad, hvad lægger I mærke til? Hvad er der på spil? Hvordan oplever I mit barn? Mm. Så de børn, de, de voksne, der, eller de fagfolk, der er tættest på til at starte med? Ja, det vil være den naturlige. Institutionsvoksne. Ja. ja. Og få en sparring med dem. De har rigtig mange observationer og rigtig meget viden. Man kan drage af. Det kunne godt være, at det var den der skoledag, der i virkeligheden påvirker om natten også, når vi nu taler om, om, om trivsel. Ja, Men det kan for... jo også godt være, at der i virkeligheden er en hyperaktivitet, eller en opmærksomhed, der flyver rundt ja. over det hele, eller der er noget angst, som faktisk kommer sig rigtig meget til udtryk i løbet af skoledagen, og som barnet så er på overarbejde i forhold til at administrere og kommentere for. Det er den gode gamle høn og ikke. Ja. Så, 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 så hvis man formoder, at det måske kunne være noget andet, så kunne man tale med lærerne, ja. pædagogerne, ja. hvem der nu er tæt på barnet derhen. Det vil være det naturlige. Ja. Ja. Hvordan arbejder man så med det, Anna? Altså, hvis nu barnet virkelig ikke kan sove, og det, det er svært, hvad? hvorfor en hjælp vil du give? Ja, nu snakker vi lidt i forhold til søvnforstyrrelser. Der, altså, jo mere biologisk det bliver, altså, jo, mere sådan grund, altså, jo, jo større en øh, altså, psykiatrisk komponent, der har, jo, mere vil man jo, arbejde, altså, jo mindre vil man arbejde terapeutisk, som jeg jo gør. Øh, øh, det kommer også lidt ind på, hvad det er for en slags problemstillinger. Altså meget af det har vi jo været inde på. Det handler egentlig om gode regler og rutiner. Er der mere sådan angstpræg i det, så har vi jo faktisk lavet et helt afsnit om, hvordan man kan arbejde med angst. Og, og, og vi har også snakket om en del om søvn i afsnit om hypnoterapi. Fordi der, der, der kan jo også være komponenter, der i virkeligheden handler om at kom, kunne komme ind i sin egen seng, eller at kunne falde i søvn, uden der er en voksen ved siden af, eller kunne lægge sig til at sove, selvom man vågner af en uhyggelig drøm om natten. Det, det er faktisk tit et overset problem, som vi ikke snakker ret meget om. Der er ufattelig mange børn, sådan 3, 4, 5, 6, 7 års alderen måske, som har rigt, altså hvor det virkelig handler om drømme og mareridt og sådan nogle ting, mm. og som, som også er en helt naturlig del af udviklingen, som man også skal have hjælp til i højere eller mindre grad. Så det vil være meget individuelt i forhold til det. Og så er der nogle børn, som har, har brug for at få melatonin, altså fordi de har en uregelmæssig produktion, og det er jo så det er jo så sådan som Anne, hvor er børnepsykiatrien, der håndterer det. Og man kan sige, en, en uh, andet svar på det, så, så, så hvis vi skal komme med sådan en tommelfingerregel i forhold til, hvordan er det, man laver behandling af søvnsforstyrrelser, så, så kan man sige, så er der ikke nogen tommelfingerregel. Fordi tommelfingerreglen er, at vi skal forholde os til det konkrete problem. Vi skal forholde os til det konkrete problem. Og så kan vi gå men, i forskellige retninger, ikke? Jo, men, men søvnhygiene øh, og almindelig sanering ja, ja. I, i den del af det, vil være den 
punkt nummer et. Mm. Men det jeg mener, det var, at der er ikke nogen tommelfingerregel, der hedder, så behandler vi medicinsk, eller Nej. så behandler vi terapeutisk. Nej. Vi må det forholde os til det ikke også. Ja. Ja. Mm. Og der kan man jo så bruge melatonin, som øh, vi ikke kan få hjemme i håndkøb. Det kan man mm. få andre steder. Jeg har været i USA, og der kører man det som vingummier i, øh, ja, i, i supermarkedet. Ja, ja, det ja. gør det. Smager jo et øh, øh, glimrende, hvis mm. øh, det er det, man bruger. Helt <laughs> så <laughs> at sige. Øh, og... Øh, og så er der også nogen, der tænker, hvad med sådan nogle sovepiller og sådan noget der? Er det, mm. det er jo altså ikke rigtig noget, vi bruger til børn. Nej, det gør vi ikke. Nej. Det kan en sjældent gang komme på tale øh, inde i, på min afdeling, øh, hvor vi har nogen, der er rigtig syge, at mm. vi bruger øh, søvnmedicin. Ja. Øh, men i den gængse behandling har det ingen gang på jord. Vi bruger det ikke, fordi Hvor? det hjælper ikke på den lange bane. Mm. Det kan godt være, at det hjælper lige nu her, men det, det har nogle konsekvenser. Øh, som ikke vejer effekten op, og effekten forsvinder over tid. Så det... Og de konsekvenser, er de, øh, er de sådan lidt mere politiske, eller er de rent faktisk medicinske? Nej, de er medicinske. De er medicinske. Ja, det er godt, at vi lige får det med, ikke ja, også? Fordi ja. der er nogen, der har en idé om, uh, nej, det er noget stats, det må ja, vi ikke... Nej, det, øh. det skal man... Altså, fordelene vejer ikke ulemperne op. Nej, mm. nej. Og det, og det er jo blandt andet afhængighed, ikke det også? Afhængighed, at man skal have mere og mere, altså man, det vi kalder tolerance, at man... Ja. At, og så er det der rigtig mange, hvor det faktisk ikke virker, så skal mere og mere til. Ja. Og på den lange bane øger det dødeligheden. Ja. Så. Ja. så hvis vi skal hvis vi kan sige sådan en, 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 en kort ting omkring behandling, så er det, det handler om at finde ud af, hvad det handler om først og fremmest. Altså ja. det, det er jo på den samme måde, som med alt muligt andet med børn, det er, øh, lad være med at vælge redskabet først. Finde ud af, hvad opgaven er, mm. og så ja. vælge redskabet derefter. Ja. Og der kan det jo være en god idé, at man starter med at få lavet nogle registreringer, mm. øh, at man får sat fokus på problemet. Men det kan også være en god idé, at man får noget sparring udefra, mm. Mm. som... som måske er, er, er længerevarende, men måske også bare er en enkelt session, hvor man får hjælp til at få spottet de der blindspots, man har i forhold til ja. den praksis. Og så er der jo altså også det der med, at man skal være med på, hvis der er et problem, så kan man ikke løse det ved at blive ved med at gøre det samme, som man hele tiden har gjort. Så er man nødt til at gøre noget andet. Og det kan godt være, at, at hvis man vil søvn problemerne til liv, så skal man også ændre på den måde, man har sit liv på mm-hmm. i, en, i en periode. Det skal man jo være med på. Ja. Det kunne vi sikkert sige meget om, og vi kunne ønske os en hel del, og derfor så har vi faktisk også en lille ønskeliste, som kommer her lige med et øjeblik. Voksning, det de skal give os mere lov til alle de ting, vi godt vil. Yes, så har vi ligesom det på plads. Og skud ud til Hector der indtalte denne her øh, lille breaker. Hvad er det, vi kunne ønske os, hvis nu... Lad os bare sige, at den danske søvn skulle blive bedre. Hvad, hvad, kunne, vi, hvad kunne vi ønske os? Anne, du får lov til at lægge ud. Får lov at lægge ud. Ja, men øhm, jeg kunne egentlig godt ønske mig, at søvn blev et emne. Jeg ved godt, det har været lidt hot her de sidste års, år, år ikke også? Mm. men jeg kunne godt tænke mig, at det var noget, der var meget mere fokus på fra helt tidlig tid, i, øh, generelt i det system, vi er i, der hvor vi øh, fungerer, og at der er mere viden bredt ud, både øh, i pædagoger i daginstitutioner og lærere, og øh, generelt ved vi for lidt om søvn i hele befolkningen. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at der var lidt mere viden omkring. Det virker som om, det har været meget enten eller. Nu var der for eksempel en kæmpe debat om den der godnat og sov godt ja. bog, ikke? Mm. Den kunne man godt tage op som en reference. Ja. Den har vi ikke gået igennem i, den her, øh, i det her afsnit her. Men, men man kan sige, at det er jo meget blevet til, skal man gøre sådan, eller skal man ikke gøre mm, sådan? Ja. Og, og i, i stedet for måske at have talt om, om alt det, vi har talt om i den her podcast her, nemlig at det handler om noget bredere, om, om, noget, om noget alment. Mm, ja. mm. 
men, men for mange er søvn jo bare noget, man gør. Og der er jo også de der gamle mantra med, at du kan sove, når du bliver gammel og så videre. Ikke også? Altså, den der generelle viden om søvn, øh, kunne jeg godt tænke mig blive mm. mere udbredt. Ja, mm. ja. Anna, har du et ønske? Jamen nu, jeg, jeg tænker, altså det var faktisk meget mit ønske også. Øh, men jeg tænker sådan, hvis man nu skulle tænke på de helt store navler, som vi jo gerne må i den her... Mm-hmm. Der kunne man jo også tænke, at man kan vide, hvordan vi sådan rent samfundsstrukturelt kan gøre nogle ting. Altså, kunne vi gøre nogle ting på en anden måde, der faktisk til gode ser, at vi trives bedre som mennesker, og det er jo med søvn og alle mulige andre ting. Og det kunne jo være sådan en ting som, jamen, hvordan håndterer vi, at vi har en vis del af den arbejdende befolkning, der har små børn, og dermed per definition sover rigtig skidt mm. i perioder. Hvordan kan, man, hvordan kan man tage højde? Og det er ikke, fordi jeg har svar på det, men jeg synes, vi skal stille os de spørgsmål, i stedet for at lade det være op til den enkelte og løse problemet til den enkelte familie, som så får hjælp, når det brænder fuldstændig sammen. Hvor, øh, en af de ting, vi snakkede om før, Anne, det var også øh, det der studie fra USA. Kan du lige... Som jeg synes, var jo, meget fedt. Der er en vældig dygtig øh, forsker i søvn, øh, der hedder Judith Owens, der har lavet et studie med teenage-unge. Øh, kan man kalde det, sådan ja, i USA, ja, ja, ja. Hvor, øh, hvor de har øh, rykket skolestarten, mm. så de faktisk skal møde senere i skole. Øh, nu har de jo nogle andre måder at gå i skole på, hvor de jo kører med skolebusser og skal op vældig tidligt for at komme med. Men de har rykket det en halv time, eller en time, jeg faktisk ikke helt husker, hvad præcis øh, antal minutter er. Men det har faktisk nedsat øh, antallet af teen-ulækker og... Øh, hvad hedder det, selvmord, og altså rigtig mange parametre har det, har det ændret på bare at rykke det øh, med, med kort tid. Så, for, for, så hvis, man skulle, øh, hvis man skulle ønske, ikke? Hvis man skulle ønske at trække Anders lidt ud, så kunne man også tænke, vi jo mm-hmm. nogle af A-mennesker, nogle af B-mennesker, yeah. samfundet er indrettet øh, til A-mennesker, vi starter klokken 8, alle mand, ikke også? Øh, ja, så, øh, så, så man kunne godt ønske, at det kunne være mere designet til den enkelte. Ja. Mm. Yeah. Og søvnbehovet. Mm, Anna? Og så er der, ja, der er en ting, jeg ikke kunne ønske mig. Må man gerne det? <laughs> det kan man ikke ønske sig. Jeg, jeg vil ikke ønske mig, at øh, vi får melatonin som håndkøbsmedicin i Danmark, som der jo faktisk er en del af argumenterer for, at vi skal have. Mm. Og det vil jeg ikke, fordi at, øh, for det første så er det sådan i, i Danmark, at man skal være special i børne- og for at modskrive, øh, ligesom Anna er, for at modskrive melatonin. Ja. Det er nogle helt få, gruppe, små, få grupper med søvnforstyrrelser, ADHD eller autisme, der skal have det. Det er ikke en måde, man løser almindelige søvnudfordringer på. Og øhm, øh, det der med, at vores børn øh, skal, altså almindelige børns almindelige problemer skal håndteres medicinsk, er et skråplan. Og man skal ikke gå rundt og medicinere sine egne børn. Så lad være med det. Og selvom de fås i vingummi i, i, i hoftehøjde i Amerika, som du sidder og fortæller om, og man kan bestille dem på nettet, mm. så lad være med det, fordi... Det er også noget det, du ved rigtig meget om, Anne, at, at vi ved faktisk ikke, hvad der er i de her piller. Det er der jo også lavet forskning i, er det ikke rigtigt? Jo, der er lavet studier, der viser, at de, dem, du køber på nettet, indeholder alt fra 0 til 20 mg melatonin. Så, mm. så du ved rent faktisk ikke, hvad du køber, når du køber det ja. på nettet. Og, og vi ved, selvom at, at melatonin er et livsvigtigt præparat, så kender vi ikke langtidseffekterne af at give det til, til børn i, i, i den brede befolkning. Mm. Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at man kan indtage et medicament af den her type, uden at der er en eller anden form for bivirkning, som enten er markant eller også måske kommer på sigt. Så vi skal i hvert fald passe på med det. Og det virker også som om, at, at løsningen i hvert fald til at starte med ligger et helt andet sted, nemlig mm. i, at vi forholder os til, hvad er det egentlig for et liv, vi har, trives vi. Og vi kan, vi kan måske 
i, i hvert fald, når vi taler sådan mainstream, sige, at søvn er et udtryk for trivsel. Mm. Altså, sover man godt om natten, ikke? Mm. Øh. Og, og, og omvendt også, og det er jo måske det, noget af det, det er et udtryk for, når du fortæller det med, med selvmordsraten, der falder. Fordi vi ved jo faktisk, at hvis man får for lidt søvn, så er risikoen for at udvikle en depression. Mm. Mm. Er også større. Og omvendt, når man har en depression, så er søvn næsten altid forstyrret. Så der kommer også en ond spiral, hvor vi, vi i forvejen ved, at, at når man kommer op i teenageårene, så, begynder, så øges risikoen af sig selv. Så, så, så søvn er så ekstremt en vigtig del af vores liv, at, at vi bliver nødt til at forholde os til det i familierne, men vi bliver også nødt til at forholde os til det på, på samfundsplan og inden for sundhedssektoren. Mm. Jeg, har to, jeg har to ønsker, ja. dem kan mm. I jo tage lyt til. Mm. Øh, nu, nu er jeg meget tæt på, nu, nu, I, I er jo sådan ret stor på, på, på de høje navler der, ikke? så nu jeg ja, kunne tænke mig at gå lidt tæt på. Jeg har to ønsker. Det er sådan meget jordnære ønsker. Jeg kunne godt ønske mig, at der ikke var nogen børn, der gik i seng, og så samtidig havde en oplevelse af, at de var uvenner med nogen ja. i deres familie. Det kan jeg huske, det lærte jeg af min mor, da jeg var helt lille. Det var, vi må aldrig nogensinde gå i seng, og så være, dårlig, altså være uvenner. Mm. Vi skal altid sige undskyld, eller, mm. eller sige, få et knus, eller sådan et eller andet. Ikke? Man må aldrig blive sendt i seng øh, efter en konflikt, mm. eller som skam, eller som straf. Øh, øh, men man skal altid sende sig i seng med et knus. Mm. Det synes jeg. Og det er forældrenes opgave at hjælpe med det. Og det kan godt være hårdt og vældig provokerende og indignerende. Og måske har barnet også haft en adfærd, der ikke lige frem indbyder til, at man... Øh, at, at man er, er, er sød og, og venlig og sådan noget der. Men der skal man huske, det er jo lige præcis det, adfærden den gør. Mm. Hvis børn er, er i, i uføre og, og vrede og sure og ked af det, så er det fordi, de, de på den måde siger, at jeg har brug for ekstra omsorg. Mm. Og, 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 og særligt ved sengetid. Og sengen må ikke være en straf. Sengen må ikke være en straf, nej. nej. Og så den, det, andet, det andet ønske, jeg har, det er, at vi tager børns øh, beretninger eller fortællinger om søvn alvorligt. Mm. At hvis de siger, at jeg har svært ved at sove, eller jeg synes... Jeg har, jeg har mareridt, eller der er noget, jeg bekymrer mig om, at vi så tager det alvorligt, i stedet for at sige, det går nok, eller ja, men jeg stjæler lige historien, at dengang jeg var barn, så kunne jeg også huske sådan og sådan og sådan, mm-hmm. at det har barnet egentlig ikke sådan nogen glæde af. Barnet får det ikke bedre af at høre, at sådan var det også hos dig, dengang du var lille mor. Nå okay, så er vi så to, der har problemet, det er flot. Altså det bliver det ikke bedre af. Ikke? Mm. Så at, 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 at vi altid tager børns øh, fortællinger alvorligt, og hjælper dem med det, uden at booste dem derhen, hvor de bliver kæmpestore og boostede. Og jeg får lyst til lige at komme med en lille kommentar til Kom det sidste ønske. Ja, ja. Fordi børn har jo også tit om aftenen, inden de skal sove roen, til at fortælle om det, der er svært. Ja. Og så har jeg fokus på, at det er måske ikke lige der, man skal tage det op, hvis det, det er, en, hvis det er en tendens. Ikke også? Ja. Altså sådan, så man ikke går i seng med de her tanker og mm. præsent. Ikke? Så man måske har en samtaletid ja. lige efter aftensmaden eller før aftensmaden. Det er en god idé. Ja. Det var højt og lavt, vil jeg sige, og øh, vi er jo nok ikke nødvendigvis kommet sådan ind på alt, hvad vi skulle komme ind på i det her afsnit omkring søvn. Det er et kæmpe emne. Det er et kæmpe emne, og øh, man kan jo heldigvis søge, søge viden rundt omkring. Øh, Anna, hvis du vil øh, give en anbefaling til vores kære lytter, hvorhen kan man søge viden? Du har allerede kommet med to. Øh, lad os ja. lige opsummere. Ja, men søvnplejsken.dk ja. Søvnplejsken.dk Med ø, simpelthen. Med ø, simpelthen, ja. Ja. Øh, det er, det er sine øh, dit lavbillet, ja. som jeg nævnte før, yes. som har lavet den her, der hedder Putterutinen, mm. og som også tilbyder søvnvejledning og, og, og generelt skriver og fortæller om, hun har også nogle små webinarer og sådan nogle ting, hvor man kan lære. Det, det er mm. særligt det lille barns søvn. Hengiver vi, hende vi et skud ud til yes. herfra. Yes. Så er der NGO-organisationen Sovne Børn, øh, hvor man også kan finde inspirationer, som har tiltagende flere artikler. Hvad gør man med teenager? Hvad gør man med det lille barn? Og så videre, og så videre. Mm. Det er rigtig meget fokus også på søvn samsovning og som en helt okay ting, øh, som amning som en del af, 
have søvnrutiner, øh, når børnene er små osv. Så, videre, så, videre. så der er masser af hente der? Der er masser af hente. Så er der selvfølgelig min egen hjemmeside, øh, der hedder drømmejunglen.dk, øh, som jo handler omkring det her univers. Altså helt kort, drømmejunglen er jo et univers med seks forskellige dyr, der er svært ved at sove. Mm. En har ondt i maven, en har tankemøller, øh, en er trist. Der er sådan helt almindelige grunde til, at børn ikke kan sove. Og, og kludet i bogen er, at barnet hjælper dyret med at sove, og mens det gør det, bliver det lidt igennem sådan nogle hypnoseteknikker og sådan små mindful meditationsteknikker. Og det virker rigtig, rigtig godt. Vi har, den findes både som app og som bog. Øh, men inde på Drømmedjunglen har vi også en blog, hvor man blandt andet kan downloade gratis søvnplancher eller øh, søvndagbøger og, og forskellige artikler øh, om børn og børns søvn øh, til fri afbenyttelse. Så det var tre gode referencer der. Uh, Anne, har du uh, en, en, en tilføjelse? Nej, jeg har ikke nogen reference på den måde, men jeg tænker, man skal, hvis det begynder at blive mere end det, som Anna refererer til, så skal man, uh, så skal man søge professionel hjælp. Mm. Ja. ja, det er godt. Jeg har ikke nogen reference, for jeg synes faktisk, at alle dine mm. var gode. Så jeg vil bare anbefale uh, Annas bog, den er altså også. Uh, den, er, den, er, den er simpelthen utrolig flot. Det er et gennemført produkt, de har lavet, så tillykke med det. Tak. Og så kan man altså møde både Anne og Anna, i, i nogle følgende afsnit her af børnepsykologi, fordi serien Mit Barn fortsætter jo altså Det er den bedste velkommen. Så. Jeg vil sige tusind tak til, til Anna Knakkegaard, og tak til Anne også, fordi du kom med. Og vi ses jo altså øh, alle sammen snart mm, igen. Det gør vi. <laughs> igen Selv tak. Og til dig, kære lytter, tusind tak, fordi du har klaret den hele vejen her til øh, slut. Jeg håber, at du ikke er blevet alt for søvnig, men hvis du er, så er det måske i virkeligheden meget positivt, når det nu har handlet om søvn i dag. Tusind tak, fordi du har været med. Har du en kommentar, så gå ind på øh, vores hjemmeside, der hedder facebookcom børnepsykologi og giv dit besøg med. Du er også velkommen til at komme med ønsker og forslag og så videre. Vi lytter snart ved, og indtil da er det rigtig godt at passe på hinanden. Hej.